0: Tja, da ist die Woche schon wieder rum und wir haben einen neuen RaceBets Podcast für euch. Das Neueste aus dem Rennsport, Highlights, Interviews und Tipps mit Frauke Delius. Und ich sage Hallo und herzlich Willkommen. Am Gelde hängt, zum Gelde drängt, am Ende alles. Das hat ich habe es natürlich ein bisschen abgewandelt, denn bei ihm ist es noch Gold, natürlich Goethe gesagt. Aber ihn abzuwandeln, das ist ja im deutschen Galopprennsport fast schon Usus geworden. Ich denke da nur an Torquato Tasso. Kommen wir zurück zum Geld. Solange genug da ist, ist das alles kein Problem. Aber wenn es daran mangelt und das tut es im Galopprennsport, dann wird es schwierig. Davon können alle Jockeys, alle Trainer, alle Besitzer und auch alle Züchter ein Lied singen. Wenn das Geld fehlt oder Etats eingedampft werden, gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Beliebt ist das rasenmäher -Prinzip. einmal über alles rüber und überall kürzen. Oder aber man lässt etwas ganz in der Versenkung verschwinden. Ich denke da nur noch an die NTV-Telewette. Lang, lang ist sehr 20 Jahre, um es genau zu sagen. 5000 Mark mussten damals die Rennvereine dazu bezahlen, das war ihnen zu viel. Stattdessen gab man die einzige zuverlässige, regelmäßige tv Präsenz auf. Sicherlich ein grober Fehler. Jetzt gibt es den Stream. Auch der wird gerade mächtig eingedampft aus finanziellen Gründen. Denn die mobile Kamera alleine kostet 1500 Euro. Dazu muss noch der Kameramann bezahlt werden. Also greift man auf das alte Rennbahnfernsehen zurück. Immerhin gibt es jetzt wieder eine Moderation. Das Geld spielt letztlich auch in Mülheim die Hauptrolle, aber wir halten uns aus diesen personellen Scharmützeln zum jetzigen Zeitpunkt noch raus. Wir bleiben auf der einzigen Bahn, auf der derzeit Rennen veranstaltet werden, und das ist Dortmund. Diese Bahn allerdings ist in die Jahre gekommen. 25 Jahre alt ist dieser Belag, und das merkt man auch. Es wird diskutiert, es soll ein neues Geläuf werden, möglichst Polytrek, möglichst modern. Aber wer soll das bezahlen? Unsere Themen im RaceBets Podcast. Wir läuten ein, die zehnte Runde in unserer Winterbattle. Die RaceBets Podcast-Wettexperten in dieser Woche sind Jimmy Clark, David Connolly smith und Katrin Nack. Und wie schon gesagt, es dreht sich alles um Dortmund, um die Sandbahn und die Diskussion darüber. Die ersten, die ich getroffen habe, das waren die Trainer Christian von der Recke und Hella Sauer. Sie habe ich zuerst gefragt, was Sie denn von der Bahn hält, obwohl die an diesem zweiten Renntag der Saison gar nicht so schlimm war. Denn für einen Januar war das Wetter eigentlich ganz okay.
1: Ja, bisschen trockener. Der Sand ist trotzdem noch nass. Es ist aber nicht so, dass Pfützen stehen oder sowas. Es ist tiefes Geläuf. Die Sandbahn ist trotzdem
0: nass. Wie ist das? Bisschen nass sozusagen. Wie ist das? Ich frage die Aktiven das natürlich auch noch. Auf dieser Sandbahn zu reiten. Jetzt ist die Toni weg. Christian, deine Tochter, die dich auch fragen können. Sie kennen das sicherlich auch noch alles, auch von den Trainingseinheiten hier noch von früher, wenn werden sie auch mal auf dem Pferd gesessen haben. Je nasser die Bahn, desto fester ist der Boden, weil die Pferde
1: durchtreten, sagen wir, auf einen harten Untergrund. Und dann ist die Bahn Fest. Während wenn der Boden oder der Sand trocken ist, ist es umso weicher.
0: Was heißt das konkret?
1: Was ist angenehmer? Was ist besser? Wenn der Boden trocken ist, ist das natürlich fürs Pferd schwerer zu galoppieren. Das heißt, sie kommen nicht so schnell vorwärts wie auf einer nassen Bahn.
0: Wie ist es für die Aktiven, das mit dem nass werden und wenn man sieht, wie die dann von der Bahn kommen, da denkt man ja auch: Ja oh, Gott, die armen, die armen Menschen, die jetzt auf diesen Pferden sitzen, oder? Ja,
1: aber so ist der Zustand des Geläufes ist halt so, ja. Und klar, auf dem, auf dem nassen Boden sieht keiner sauber aus, wenn er nach Hause kommt,
0: leider. Ja. ja, Christian von der Recke, du bist so lange schon Trainer, du kennst diese Bahn seit tausend Jahren, die sich ja eigentlich ja, die, die ist seit Jahren so. Jetzt wird immer mal wieder diskutiert, dass Neues passieren soll. Ist die Bahn schlechter als deine Bahn, die du zu Hause hast? Was ist der Unterschied zwischen deiner Trainingsbahn in Weilerswist und dieser Bahn hier in Dortmund? Das ist eine Natursandbahn. Das gibt es eigentlich kaum noch in Europa.
2: Gut, ich denke mal, dass hier der Sand halt älter ist und der ist halt verbraucht. Und deswegen hält da auch die Feuchtigkeit nicht so, wie man es sich vielleicht wünscht. Und es gibt jetzt auch neue Arten von Sandbelag. Zum Beispiel gibt es das in Mons oder auch in England. Und als man diese Bahn vor 25 Jahren gebaut hat, war das das Beste, was es gab. Und die Entwicklung ist einfach weitergegangen.
0: Könnte man den Sand auch einfach nur austauschen? Also man muss das auch erklären, dieser Sand, du sagst ja, es verbraucht es auch durch den Einsatz der Maschine. Die Sandkörner werden praktisch immer kleiner geschliffen, kann man das so sagen?
2: So ist es richtig und natürlich kann man das auswechseln. Man kann den alten Sand wegfahren und man kann neuen Sand drauffahren. Und dann kommt halt eine Zahlbar raus und dann ist eben das Problem, wer bezahlt das und äh, wie wird das finanziert?
0: Ja, jetzt sind die Träume aber noch ganz andere. Also was hast du da in Weiler-Swiss? Was ist das und was ist der Unterschied?
2: Gut, das ist äh, Sand und da ist Martin Collins untergemischt. Das ist eben eine Faser aus alten Teppichresten und man hat eben das Gefühl, dass man auf, wie auf Teppich galoppiert. Und sowas ist auch in England erlaubt und wird auch gemacht und ist halt einfach eine Kostenfrage.
0: Du hast das vor wie vielen Jahren neu gemacht bei dir und du hast es auch schon mal ausgetauscht?
2: Vor einem halben Jahr haben wir es ausgetauscht, also die Flut kam, da war nämlich alles weg.
0: Aber davor auch schon mal, oder?
2: Ja, man muss das natürlich, wie ich gerade sage, immer wieder erneuern und äh, man muss auch immer wieder was an dem Belag machen, sonst wird er eben verbraucht und ist alle.
0: Wenn ein einzelner Trainer das finanzieren kann, warum kann das nicht eine Rennbahn finanzieren?
2: Das weiß ich natürlich nicht, aber ich denke, hier sind natürlich über die Breite der Bahn ganz andere Kosten, die da auf einen zukommen. Plus, dass natürlich das alte Geläuf auch entseucht werden muss.
0: Ich werde das den Präsidenten natürlich auch noch fragen, Fragen. aber wäre das der Wunsch der Aktiven, dass diese Bahn, dass sich hier doch mal was tut? Also egal jetzt, ob es finanzierbar ist, aber was würdet ihr euch wünschen?
2: Gut, dass man sich das wünscht, ist ja klar und äh, wenn man dann auch wieder dazu übergehen kann, wie man es früher gemacht hat, dass man als festen Wochentag jeden Mittwoch, äh, von mir aus jede Woche alle 14 Tage macht, mit einer etwas höheren Grunddotierung und dann vorweg vielleicht über einen Topf, dass jeder Besitzer was dran einzahlt, das wäre natürlich so eine Idee, aber ob es dann eben reicht zur Finanzierung, das weiß ich nicht.
0: Du hast jetzt doch wieder über das Geld gesprochen. Ich wollte mit dir nicht über das Geld sprechen. Du sollst es einfach nur so aus sportlicher Sicht sehen, was
2: du dir wünschen würdest. Na gut, dass man dieses Geläuf sich nicht wünscht, und, sondern eben dieses neue Geläuf, das ist ja allen Beteiligten klar.
0: Es gibt da die unterschiedlichsten Untergründe. Du hast Mons schon erwähnt. Wäre Mons ein Vorbild?
2: Auf jeden Fall. Ich sag mal, wenn man das sieht, dass das ja auch gar nicht so weit weg ist und die PMU ja auch was dazu getan hat, das wäre ja so eine Möglichkeit, das, weil die Rennen ja auch nach Frankreich übertragen werden und die sind ja auch daran interessiert, dass wir formkonstante Pferde abliefern, weil dann ist es für die Wetter ja auch einfacher dort zu wetten.
0: Ja, mit der Wetterei, das ist so ein Ding. Heller, sauer liegt auch. Also unsere Wettexperten tun sich hier auch immer schwer. Glaube ich, jeder tut sich schwer zum hier, ne?
1: Zum Wetten ist es in Dortmund, ich bin jetzt kein großer Wetter, aber um zu wetten, es ist nicht schön, weil wir haben hier Abstände in Rennen. Es gibt X-Sieger, die mit 35 Längen gewinnen, der der zweite hat nochmal einen Abstand von 20 Längen zum dritten. Das ist so ein bisschen unreal immer. Ja? Und man kann das immer auch sehr, sehr schwer für die nächsten Rennen dann einsortieren. Und sowas passiert natürlich mit einem anderen Untergrund definitiv nicht. Ja? Da, egal welcher Untergrund es dann auch immer wird. Ja? Ich behaupte mal, da gewinnt keiner mehr mit 35 Längen.
0: <lacht> Zumal ja dann diesen 35 Längen-Sieger man dann noch nicht mal unbedingt auf dem Wettschein hat. Das kommt ja noch dazu, dass der noch nicht mal so selbstverständlich ist. Ja, Christian, also es wird ja drüber geredet. Auch dieser Renntag, ich glaube am 19. Dezember, das war so einer, der war so richtig furchtbar. Also auch für die, die nur am Stream saßen. Weil man da gedacht hat, oh, wenn das jetzt die Zukunft ist, dann wird es schwierig. Also keine Moderation, es war grau, es war nur Matsche. Es sah aus wie, ich habe dann wirklich auch mal so einen frechen Kommentar geschrieben bei Facebook, also wie so, wie so Schlamm, Schlammrennen, die sind ja ganz populär bei den, bei den Läufern.
2: Das stimmt natürlich schon. Und wenn das Geläuf in Ordnung ist, dann kommen auch wieder bessere Pferde hier hin, dann kommen die Besitzer. Auch, dann kann man an der Gastronomie was machen. Und ich sag mal, man darf ja eins nicht vergessen: gerade hier die Linienführung ist ja schon gut. Die Bahn ist äh, 300 Meter größer als Mons und äh, wenn das alles passt, wir liegen sehr gut. Die Pferde aus Norddeutschland können kommen, wie man gesehen hat. Herr roster kommt mit zwei Pferden und gewinnt. Das Saarland kommt, die gewinnen. Ne? Also die Leute kommen ja gerne hierhin, um zu laufen. Und wenn das nochmal besser wird, dann kommen noch mehr Pferde hierhin.
0: Also es geht noch was. Und Mons als Vorbild auch von dem, was so rundherum geboten wird, auch von der Gastronomie. Da sollte man, ja, klopft sich schon auf den Bauch. Also das schmeckt gut an.
2: Das ist richtig. Und wenn mehr Leute sind, dann kann die Gastronomie natürlich auch was anderes anbieten. Ne?
0: Du bist ja auch im Vorstand von Deutscher Galopp, du kriegst das auch mit, die Verhandlungen. Ein kleines, was heißt ein kleines, schon ein relativ großes, positives Signal gab es ja, die Erhöhung der Rennpreise.
2: Das ist natürlich schon der erste Schritt, dass wir zeigen, dass es für die Besitzer wieder attraktiver wird. Ne?
0: Also 25 Prozent an den Sonntagsrenntagen, wovon wird das finanziert?
2: Das macht die Besitzervereinigung und die Rennvereine, die handeln das aus. Da ist der Vorstand nicht involviert.
0: Bei mir steht Marco Klein aus Mannheim angereist. Es gibt ja keine Alternativen, also muss man hierher. Ja,
3: so ist es. Äh, anders geht es äh, im Winter leider nicht. Jetzt, die Bahn ist heute auch okay soweit. Wir haben letztes Jahr mal viele Renntage ausgelassen, aber jetzt heute passt soweit.
0: Äh, ich glaube, dieser Renntag am 19. Dezember, da gab es ja dann auch mal so ein paar Diskussionen mal wieder über die Rennbahn. Es ist ja eigentlich immer dasselbe. Also, es ist ja nicht neu, aber manchmal denkt man so, es reicht jetzt, oder?
3: Ja, das ist sicher richtig. Wir haben die letzten Jahre zwar immer viele Erfolge hier gehabt. Letztes Jahr hat man von der Saison, wie gesagt, sehr viel aus gelassen auch an Renntagen. Es muss auf jeden Fall äh, was an der Bahn gemacht werden. Ne? Ob hier oder sonst wo. Also vernünftige Allwetterbahn, die, die brauchen wir schon in Deutschland. Ne? Weil man, hat, man sieht ja, man hat schon Starter im Winter. Ich glaube, man hätte sogar mehr, wenn das Geläuf äh, etwas praktikabler wäre.
0: Sie haben sicher ja in Zurückhaltung geübt mit ausländischen Staats, Aber jetzt war zu lesen, dass Sie gesagt haben, okay, wir haben es auch gemacht, um den deutschen Rennsport zu unterstützen. Auch meine Besitzer wollten das so, aber das hat sich jetzt ein bisschen geändert.
3: Ja, das ist äh, sicher richtig. Ne? Ich meine, gut, wir haben jetzt äh, in den letzten Wochen natürlich gesehen, dass die Rennpreise wieder erhöht werden. Ähm, aber ähm, es ist schon ein Stück weit im Ausland ist mehr zu verdienen. Das ist einfach so. Und äh, auch die Rennvereine müssen mehr für die Besitzer tun, um die Besitzer auch an sich zu binden. Also man kann nicht nur auf die Gutmütigkeit der Leute hoffen.
0: Auch so ein bisschen, was den Service angeht. Also es gibt Beispiele, zum Beispiel in Mons, da kriegt man ein bisschen mehr, auch als Besitzer, wenn man kommt, oder?
3: Ja, eben. Also das, das sind schon so Faktoren. Der Besitzer investiert viel Geld. Das es kein äh, großes Profitgeschäft für den Besitzer. Ist das ist wir alle. Und das ist doch schön, wenn der Service wenigstens stimmt, wenn man den Besitzern entgegenkommt, ob das mit Plätzen ist, ob das mit einer Kleinigkeit zu essen zu trinken ist, wie auch immer.
0: Also hier gibt es eine Bratwurst und ein bisschen Glühwein und Kaffee, aber dann ist das gastronomische Angebot hier auf der Bahn selber schon erschöpft. Aber die Gastronomie, die Gaststätte hat auf.
3: Genau, Gaststätte hat auf, auch das Wettbüro hat offen. Also das ist immerhin schon mal was, ja.
0: Aber es geht alles besser.
3: Ja, das denke ich auf alle Fälle, ja. Das ist so.
0: Wer ist von Ihnen jetzt dabei? Im
3: Moment läuft Lommerzheim für uns, sollte heute ganz gute Chancen haben auch. Das passt soweit der Rennverlauf. Na, er geht von vorne. Mal gucken, wenn er jetzt nicht zu sehr gedrückt wird, dann könnte es sein, dass er es heimbringt.
0: Lommerzheim, ein Pferd mit Kölschem Namen, ist dann doch in Mannheim gelandet.
3: Also, wir haben auf der Auktion gekauft, war am Anfang sehr heiß, hat sich dann beruhigt. Und ähm, ich denke, er steht zum Sieg jetzt.
0: Mit dem hatte man ja richtig große Hoffnung, hatte glaube ich auch sogar eine Derby-Nennung, ne?
3: Genau, genau. Also, er wurde aufs Derby gearbeitet, hat allerdings äh, auch schon dreimal den Trainer gewechselt gehabt vor uns. Und ich glaube, das hat ihm nicht ganz so gut getan. Und, ähm, ja, so ein bisschen was für einen Kopf hat er jetzt gebraucht die letzte Zeit.
0: Sie sehen das ist jetzt besser als ich. Wo liegt er denn? Ja, im Moment
3: liegt er noch an erster Stelle und hat auch noch Hände voll. Jetzt müssen wir mal gucken, ob er so ehrlich ist und bringt heim. Letztes Mal hat man noch überlegt, ihn zu kastrieren. Dann hat er ehrlich weitergekämpft. Jetzt mal gucken, ob er das heute auch bestätigt. Also er
0: kämpft um seine Männlichkeit, ja? Ja, so ist es im Prinzip. Oh, ein Sturz. Das heißt, Lommersheim ist jetzt alleine vorne?
3: Nee, der, der Zweite, der ist dabei. Relativ dicht. Jetzt müssen wir mal gucken, wer, wer jetzt kämpft.
0: Jetzt müssen sie natürlich durch. Jetzt machen sie hier gleich die Rennreportage.
3: Ja, jetzt im Moment noch liegen wir vorne. Aber ja, ich glaube, heute, glaub, heute schafft er es. Jetzt bringt das nach Hause.
0: Ja, der führt jetzt so mit jetzt, drei Längen.
3: deutlich und jetzt dürfte eigentlich nichts mehr passieren. Wobei Zambala jetzt sehr stark kommt.
0: Oh, oh.
3: Jetzt haben wir, sind wir doch nochmal überlaufen worden zum Schluss. Schade, das hat jetzt sehr gut ausgesehen, aber leider, leider war es doch nichts.
0: Tja, mit einer Dreiviertellänge dahinter, Herr doch nur Zweiter hinter Zambala. So ist das.
3: So müssen wir durch. <lacht>
0: Ja, ihr habt es sicher mitbekommen, das war das Rennen, das Vorletzte, in dem Cecilia Müller so schwer gestürzt war. Das hatten wir in diesem Moment, als wir uns unterhalten haben, gar nicht mitbekommen, wie gravierend diese Verletzung doch war. Es musste dann der Rettungshubschrauber kommen. Es gab eine ungefähr einstündige Unterbrechung. Sie kam ins Krankenhaus, wurde operiert, ein Brustwirbel war gebrochen. Aber jetzt befindet sie sich auf dem Weg zur Besserung und wir wünschen alles Gute auch von dieser Seite. Nach dem Rennen traf ich dann den glücklichen Sieger. Das war nämlich Miki Kadedu, der mit Zambale noch Lommerzheim abgefangen hatte.
4: Siegreich war die Nummer 6, Sambala, die siebenjährige Stute, von Trainer Markus Geißler im Sattel saß Micky Kadedu und der Besitzer ist der Stall Zuchthof Fabianis aus Österreich. Herzlichen Glückwunsch! Andreas Tietke überreicht hier den Preis an Miki Kadedou, der stellvertretend für Jockeybesitzer und Trainer alle Preise entgegennimmt.
0: Ja, das war Elena Delors. Miki, jetzt bist du dann ein schönes Bild hast du gekriegt, das ging ja schnell. Wenn man gewinnt, dann ist alles gut auf der Dortmunder Sandbahn.
5: Wir haben gesehen, heute war auch ein kleines Unfall. deswegen sagt man auch immer, wenn alles gut geht, sind wir alle glücklich. Wenn man gewinnt, sind wir zweimal glücklich.
0: Wenn man dich jetzt so sieht, also
5: sauber, kommt man aus der Nummer nicht raus? Nee, tatsächlich nicht. Ich hoffe, dass wir bald ja neuen PSF-Bahn bekommen. Dann wird man alle sauber mit einer Brille nur. Aber da muss man den deutschen Glauben ein bisschen drücken. Ja.
0: Nimm uns wirklich da mal so ein bisschen mit. Also Heute geht es ja sogar noch von den Temperaturen. Aber das ist schon nicht schön. Also ihr habt ja wenig genug an. Es ist dann wahrscheinlich arschkalt. Ihr werdet nass, ihr kriegt den ganzen Schlamm ab. Wie fühlt sich das an?
5: Ja, das Schlimme sind natürlich die Füße und in, gegebenenfalls im Rennen ist natürlich die Sicht. Ne? Da kommt natürlich sehr viel Sand hoch und man muss öfters äh, Brillen und gegebenenfalls die Maske runterziehen. Und du
0: hast dann auch mehrere Brillen ja. übereinander, auf. das ist so ein Trick, ne, den ihr da habt. Ne?
5: Ja, gerade eben hatte ich so vier Brillen plus eine Maske, war ich bei drei Benutzungen. Deswegen äh, ist es immer so. Auch unterschiedliche Renndistanzen. Ne? Bei 1200 Meter ist natürlich kürzerer Weg, schneller Distanz. Dann äh, äh, sind weniger Brille zur Verfügung gebraucht. <lacht> zieht ihr euch dann immer runter? Ja, ja, mit einer Hand versucht man die dann runterzuziehen, damit man auch sieht, äh, wo der Gegner ist und wo der Zielforsten ist.
0: Und hinterher müsst ihr dann direkt immer alles abwaschen wieder, damit es weitergehen kann beim nächsten Rennen. Ja,
5: tatsächlich Rennen. ist das auch ein Tickchen stressig, wenn wir dann äh, schnell wieder im Führung wie jetzt äh, noch ein Rennen haben und dann muss man Dressen, neue, saubere Brille haben. Ja, Das ist schon anstrengend in dem Sinne, ja.
0: Du hast jetzt so einen Rennen. Ja, selbstverständlich. Okay, dann musst du jetzt los. Also. Vielen Dank. Aber dann kam noch der Präsident Andreas Tietke des Weges und Miki Kadedu fragt natürlich gleich nach Wann denn nun die neue Bahn endlich kommt? Das muss man alle unterschreiben.
6: Kann mir Gefallen Lotto am Wochenende und dann passt schon, super. Ich mache hier einen Riesenschild, Schild, 10 Meter groß, Cadedou-Bahn.
0: Ja, also die du bahn soll kommen, aber das Problem ist, dass Mickey erstmal im Lotto gewinnen kann. Am besten vielleicht den Euro-Jackpot, damit es auch klappt, oder?
6: Äh, reden wir mal realistisch drüber. Es wäre eine Gesamtanstrengung und da müsste man eigentlich vielerlei Dinge im Rennprogramm ändern. Das ist der Grund, warum wir auch teilweise international unsere Rennen nicht wirklich vermarkten können. Wir sind zu teuer in der Durchführung der einzelnen Rennen, der gesamte Apparat drumherum von Starthelfern, Rennleitung etc verschlingt natürlich für so einen Tag immer schon fast einen fünfteligen Betrag. Und das hindert daran, dass wir so kleine Renntage durch die Woche machen können. Wäre natürlich sinnvoll, wenn man konsequent als deutscher Rennsport jeden Mittwoch oder jeden Montagabend irgendwo veranstalten könnte. Ob wir die Pferde dafür haben, ist eine andere Frage. Vielleicht kommen durch ein besseres Angebot auch wieder mehr Pferde in Training. Aber dann kommt die zweite Frage. Bahn und Geläufe ist das eine. Attraktives Rennpreisniveau ist dann die zweite Frage, wie wir das sicherstellen können. Also das heißt, es gibt ja erst die Finanzierungslücke zu schließen. Es ist ja kein Geheimnis, dass die Rennvereine allgemein mit mehreren Millionen unter Wasser sind. Und es ist auch kein Geheimnis, dass die Besitzer nicht auf Rosen gewettet sind durch die ganzen Kostensteigerungen. Das heißt, wir haben jetzt gerade uns mal zusammengerauft auf ein Mindestrennpreisniveau, das zumindest bei den Rennen etwas attraktiver ist, aber immer noch weit weg vom Ausland ist. Wenn wir es nicht schaffen irgendwie nachhaltig im Jahr 3 bis 4 Millionen zusätzlich einzunehmen. Und da kommen wir dann wieder auf die Frage, wir haben, die, seitdem wir die RaceBets-Gelder haben, das war Ende 2016 viel Geld verkonsumiert, aber nicht investiert. Wenn wir da jetzt nicht endlich eine Lösung finden, die dauerhaft stärkere Erträge sichert, dann ist über solche Investitionen gar nicht nachzudenken.
0: Wir haben ja vor zwei Jahren hier an dieser Stelle auch schon mal gestanden. Da war ein neuer Name-Thema, da war ein neues Logo-Thema, da war eine Marketing-Abteilung-Thema. Die sind schon wieder alle Geschichte, diese Menschen, über die wir damals gesprochen haben. die müssen das jetzt gar nicht kommentieren. Da ist ja auch viel Geld ausgegeben, was aber alles nicht nachhaltig war, oder? Richtig. Ja.
6: Also ich, ich mache mir damals schon kein Geheimnis draus gemacht. Diese Umbenennung hat es nicht gebraucht. Und wie Sie es gerade schon gesagt haben, nachhaltig. Spuren haben die Beteiligten nicht hinterlassen.
0: Es wäre doch mal schön, dass man wirklich, wirklich mal was hinterlässt, wie zum Beispiel ein schickes Winterzentrum. Dass man wirklich mal Geld investiert, wenn überhaupt noch was da ist, wo man sagt, hier können wir was vorzeigen, hier haben wir was. Was sagt denn die PMU zu diesen Bildern?
6: Wenn Sie sich die Umsätze anschauen, die in Frankreich sind, scheint es den französischen Wetter nicht zu irritieren. Die sind genauso gut oder sind teilweise besser als auf anderen Bahnen. Da beklagt sich der französische Partner nicht und augenscheinlich auch nicht der französische Wetter. Es beklagt sich aber auch in Deutschland. Wir hören immer auf Stimmen von Leuten, die sowieso in den letzten Jahren kaum Starter auf Sand hatten. Die sind sehr meinungsführend in der ganzen Diskussion über die Sandbahn. Diejenigen, die hier regelmäßig hinkommen und rennen, gewinnen, komischerweise nicht diese negative Meinung. Ich glaube, wenn sie mit den Besitzern von Verlan sprechen, sind die dankbar und glücklich, dass wir genau diese Sandbahn haben.
0: Die Wetter sind aber auch nicht immer glücklich. Wir haben auch unsere Race-Wettexperten, die aber jetzt eigentlich, glaube ich, ganz gut gewettet haben heute. Die haben jetzt mal ein paar Sieger gehabt. Letztes Jahr war es eine Katastrophe. Da hatten wir, glaube ich, außer Hot <lacht> überhaupt keinen. Diesmal ist es ein bisschen besser. Sie haben sich da auch herangetastet. Ähm, trotzdem erstmal die Zuklärung: Die PMÜ, ist das prozentual, was man abkriegt, oder zahlen die fest die Rennpreise? Wie sieht das aus?
6: Weder noch. Weder noch. Das liegt dazwischen. German Tod zahlt einen Teil der Rennpreise. Ein Teil der Rennpreise insbesondere bei den Sommerrennen wird mittlerweile ja solidarisiert. German Tod bekommt einen prozentualen Anteil dafür und die Rennvereine bekommen eine gewisse entgeltliche Entwicklung.
0: Also man partizipiert nicht unbedingt daran, wenn in einem Rennen besonders viel umgesetzt wird.
6: Nein, so würde ich es nicht sehen. Denn wenn die Rennvereine sich nicht dahinter klemmen, dass die Starterfelder entsprechend groß sind, dass wir diese zehn oder zwölf Pferde haben, dann ist natürlich dauerhaft diese Refinanzierung gefährdet. Die PMU macht das ganze Spiel mit den Terminvergaben hier nur deshalb mit, weil sie in diesen vier Rennen hier irgendwie 1,2, 1,3 Millionen Umsatz haben. Wir dürfen eins nicht vergessen, um diese Termine stehen ja auch viele andere internationale Rennbahnanbieter Schlange.
0: Heute ist mal wettertechnisch äh, zwar jetzt nicht der optimale Renntag, aber ein bisschen angenehmer als zum Beispiel an diesem 19. Dezember.
6: Es ist wenigstens trocken, ja, das kann man sagen.
0: Das heißt, da sehen auch die Bilder von der Bahn etwas besser aus, aber nass ist sie trotzdem noch.
6: Nass ist sie nicht, sie ist feucht.
0: Sie ist feucht.
6: Sie ist feucht. Nein, wir haben ja eine neue Definition. Diese alte, die weiß auch niemand, woher sie gekommen ist, mit, mit Bahn fest und trocken und normal oder irgend etwas. Wir haben jetzt seit dem 1. Januar die klare Definition, nass, das heißt stehendes Wasser, wenn irgendwo ein Loch ist, sich das wieder mit Wasser füllt, weil einfach sehr viel Wasser auf der Bahn ist. Feucht, der Sand ist feucht. Und trocken, keine Feuchtigkeit.
0: Also heute sind wir in der Mitte. Die Diskussion ist entflammt, das kommt ja immer mal wieder vor. Gerade nach diesem 19., wo dann auch die Fachpresse sich dieses Themas angenommen hat. Wie ist das? Sie haben auch erzählt, auch im Interview, im Stream, dass es durchaus Planungen und Überlegungen gibt an diesem Geläuf was zu ändern.
6: Was heißt Planung, Überlegung? Natürlich äh, versucht man Bedarfe zu ermitteln und äh, scheint einen Bedarf zu geben nach einem festen Geläuf. Das muss man immer wieder sagen. Das ist nichts für Pferde, die jetzt im Winter auf Sand laufen. Die werden auf diesem anderen Geläuf reinweise nicht laufen können. Denn diese sowohl Polytrack als auch Faserbeimengungen sind ja beim Aufrußen eher Boden gut bis fest. Muss man ganz klar so sehen. Wenn das gewollt ist und diese Wünsche kamen regelmäßig, haben wir uns natürlich mit den entsprechenden Firmen mal zusammengesetzt, mal herauszufinden, was würde das überhaupt kosten. Und dann kommt man natürlich auf dieses Investitionsvolumen von zwischen 2 und 3 Millionen Euro. Das ist immerhin nur die Hälfte eines Neubaus, weil die Untergrundstruktur bleiben kann. Aber man fragt sich natürlich, bisher erwirtschaften wir mit keinem Winterrentag auch nur annähernd einen Deckungsbeitrag. Also A, wie soll solch eine Investition gestemmt werden? Und bei zehn Renntagen im Jahr ist das dann irgendwie wirtschaftlich rechenbar. Es muss ein, eine Initiative des Gesamtrennsports sein. Also sagen, Wir wollen in Deutschland eine solche Bahn haben. Dann auch vielleicht im Sommer vermehrt Rennen dort hinzubringen. Die Frage ist, ähm, wem nimmt man dann Renntage weg? Und die wichtigste Frage ist eben nicht nur die Finanzierung der Bahn selbst, sondern auch des laufenden Unterhalts.
0: Das Szenario im deutschen Rennsport ist ja nicht so, dass die Rennvereine da so solidarisch werden, dass sie sagen, wunderbar, dann kriegt Dortmund ein paar Renntage, die wir vielleicht ganz gerne gemacht hätten. Also sehen Sie da irgendeine Chance überhaupt? Früher war es so, ich habe mal eine Karikatur in Auftrag gegeben, das ist lange her, das war schon mal Thema vor ein paar Jahren, da gab es aber Neues noch, da war auch Köln ein bisschen scharf da drauf und Dortmund, damals ist es versandet, muss man sagen, die ganze Initiative.
6: Das ist... Es ist versandet, aber man sieht ja allein schon an der Terminvergabe. Wir haben gute Sandbahnrenntage Anfang Dezember. Da sind die Felder voll. Die werden uns weggenommen ohne jegliche Rücksprache. Also es hat weder Mühleim noch Baden-Baden jemals bei uns angeklopft, ob wir nicht vielleicht diese PMU-Renntage Anfang Dezember auch machen wollen. Das wird weggenommen. Wir haben jetzt die schwierigen Renntage zum Ende der Saison, die seit Jahren immer kleinere Starterfelder haben. Solidarität zwischen den Rennvereinen kenne ich nicht.
0: Das heißt, es ist nicht wirklich realistisch. Der Rennsport, Sie haben es ja schon angedeutet, Sie können so einen Renntag nicht kostendeckend machen. Wie finanzieren Sie ihn überhaupt? Wie funktioniert das überhaupt noch?
6: Wir haben jetzt die Finanzierung Gott sei Dank durch die PMU-Rennen und dort eine, eine Lösung mit German Tod, dass die eben einen Teil der Kosten übernehmen. Wir haben am Ende diese drei Rennen, die äh, nicht in der PMU laufen, die wir äh, zusammen mit German Tod finanzieren. Das trägt sich, solange die PMU-Rennen eben durchschnittlich über eine Million Umsatz machen. Aber da sieht man schon, wie stark wir davon abhängig sind. Wir machen jetzt in diesem Jahr am 31.12. einen eigenfinanzierten Renntag, weil wir glauben, dass wir Publikum auf die Bahn bekommen, wenn wir zu einer normalen Zeit beginnen. Aber mehr als ein, zwei dieser selbstfinanzierten Renntage im Winter, zusätzlich zu den Sommerrenntagen, sind halt sehr, sehr schwer.
0: Sie haben die schönen Glastribünen. Es gab auch mal diesen Preis der beheizbaren Glastribüne, fand ich immer herrlich. Aber die sind nicht beheizt. Es sind keine Zuschauer da. Dürften denn welche kommen?
6: Nein. Ja, für Sitzplätze. Das ist der Vorteil von Stadien oder einem Basketballspiel.
0: Ich sehe aber Sitzplätze auf der Tribüne.
6: Ja, aber nennen Sie mir eine Rennbahn, wo die Leute vom ersten bis zum letzten Rennen sitzen. Wir haben einen Straftatbestand, einen Bußgeldbestand in der Corona-Schutzverordnung. Wer auf einer Veranstaltung Menschen auf Stehplätzen zulässt, das heißt, ich dürfte niemanden hier am Absattling stehen lassen. Ich dürfte niemanden am Führring stehen lassen. Das Risiko gehe ich einfach nicht ein, dass ich in der 50.000 Euro Busgeld zahle, weil ich gegen die corona schutzverordnung verstoßen habe. Dann lieber ohne Besucher.
0: Aber trotzdem wäre das nicht mal, um neue Besuchergruppen anzuziehen. Die Menschen können ja kaum was unternehmen. Es ist ja alles schwierig. Könnte man nicht einfach einen netten Branch machen nach dem Motto, da habt ihr einen festen Sitzplatz und dann seht ihr noch ein paar Pferde vorbeilaufen und eine Wettkasse macht man da oben auch. Wäre das nicht machbar?
6: Sie müssen es kontrollieren. Sie müssen dann drei Orte da Sie müssen das eins Diese 750 ist auch noch mal begrenzt. Da werden abgezogen die Teilnehmenden, das ist der Zuschauer und Teilnehmende. Wir haben 360 Teilnehmende. Also ist schon
0: Wie viel gehen denn auf die Tribüne? Wie viel gehen denn auf die Tribüne?
6: Auf die Tribüne gehen coronagerechte Sitzordnung wiederum vorausgesetzt knapp 200. Normalerweise deutlich mehr, aber wir haben ja keine coronagerechten Abstände bei der bisherigen Bestuhlung.
0: Aber das wären ja sicherlich auch Dinge, die man, wenn man hier neu investieren wollte, in die Sandbahn, muss man natürlich da diese Konzepte auch neu denken, oder?
6: Also ich glaube, wenn wir anfangen würden, nur noch in Corona-bedingten Einschränkungen zu denken, dann sollten wir sofort zumachen. Und zwar komplett den deutschen Rennsport. Das kann es nicht sein. Also es muss irgendwann einen Zeitpunkt geben, wo diese schwachsinnigen Grundrechtseinschränkungen aufhören. Und wir uns einfach der Situation stellen, dass es dieses Virus gibt, dass es momentan zumindest ja auch in Frankreich und England keine Leichenberge produziert. Und wir müssen einfach mal aufhören, uns weiterhin selbst zu beschränken.
0: Kommen wir nochmal zum Stream. Dieser 19. Dezember, da habe ich selber auch was bei Facebook geschrieben, weil da habe ich zu Hause gesessen und habe mich gefragt, was ist das? Was sehe ich da gerade? Weil das war dann ohne Moderator, das war dann nur der Pan Crispin, der dann hier überall den rasenden Reporter gespielt hat. Die Kameraeinstellungen sind ja auch reduziert. Das geht nicht anders. Vielleicht dass Sie es den Leuten, die da auch in diesem Forum so eifrig diskutieren, auch mal erklären. Man kann sich den Stream, so wie es bei großen Renntagen sonst war, einfach nicht leisten, oder?
6: Das ist eine simple Frage. Für diese Funkkamera werden 1.500 Euro aufgerufen, plus 350 Euro für einen Kameramann. Das heißt, wenn die Funkkamera hier ist, sind 1.850 Euro, Zehn Sandbahnrenntage knapp 20.000 Euro.
0: Und das muss der Rennverein bezahlen?
6: Das muss der Rennverein bezahlen, ja. Das gleiche ein Moderator, dann haben wir noch den normalen Rennkommentator. Und nochmal, wie soll das im Winter bezahlt werden? Ja, also wir strecken uns hier sehr. Ich kann Ihnen mal eins sagen, die beiden Abendrenntage haben zusammen 18.000 Euro Stromkosten verursacht. Das sind 9.000 Euro für den 7. November und den 27. Dezember. Da können Sie gegen ankommen, wie Sie wollen. Definitiv sind das Tage, die massiv ins Minus gehen. Und das ist nice to have. Äh, natürlich wäre es schöner, schönere Bilder zu haben, mehr Moderation, mehr Content. Aber es ist einfach nicht zu erwirtschaften. Die Alternative wäre die Rennpreise noch weiter runterzunehmen. Ja, wir versuchen hier gerade mit aller Gewalt diese 4000, 4500 Euro zu halten. Das ist schon eine erhebliche Anstrengung. Alles, was wir sonst haben, man kann das Geld nicht zweimal ausgeben. Und ich sage Ihnen eins: Der Dortmunder Rennverein wird sich nicht wieder in diese Schuldenspirale begeben, in die er sich mit dem Bau der Sandbahn vor 40 Jahren begeben hat. Letztendlich sind wir froh, dass wir uns die Entschuldung haben nach 40 Jahren leisten können.
0: Dass aber irgendwelche privaten Investoren oder ein Herrn Wiebach vielleicht nochmal sagt, ich will mich hier verewigen und mache hier meine also wir haben eben auch Spaß gesagt, die katedour ich mache nochmal hier meine äh, hans hugo rennbahn ist auch nicht realistisch oder nicht denkbar.
6: Also Frau Delius, mal eine ganz ernst gemeinte Frage. Warum sollen andere Leute anderen Leuten ihren Beruf oder ihr Hobby finanzieren? Die Besitzertrainer, die Amateurrenreiter, betreiben es als Hobby. Und äh, die Berufstrainer betreiben es als Beruf. Aber immer dieser Ruf, dass irgendwelche Leute ihnen ihr Hobby finanzieren müssen. Ich glaube, Herr Miebach, Ostermann, Baum, wie sie alle heißen mit ihren großen Gestüten, geben jedes Jahr siebenstellige Beträge aus, halten 30, 40 Pferde im Training, schaffen damit Arbeitsplätze, schaffen mit ihren Gestüten Arbeitsplätze. Und dann immer wieder dieser einfache Satz, ja, dann sollen die doch nochmal da eine Million geben und da eine Million geben. Das ist offen gestanden finde ich, fast ungerecht und auch zu einfach.
0: Wo sind dann aber die Ideen und die Konzepte, um das zu machen? Das ist ja mit dem Stream so, unterhält man, glaube ich, nur die eigene Community. Das muss man ja auch machen. Man muss ja auch die Bestandswetter bei Laune halten. Aber mit dem Stream kann ich, glaube ich, nicht, kann man von außen keinen mehr begeistern, wie er jetzt ist.
6: Haben wir mit diesen Streams von außen jemanden begeistert? Begeistert ist jemanden, dass der Moderator auf einem Stand-Up-Paddel über den See in Hamburg fährt. Ja, wir haben in den letzten Jahren massiv investiert in diese Streams. Im Jahr 20 haben wir sechsstellige Beträge aus dem, in Anführungszeichen, Keller in Köln genommen. Ja, dann gucken vielleicht mal bei Facebook 500 oder 800 Leute. Wie viele davon haben denn tatsächlich mal die Entscheidung getroffen, ich kaufe eine Eintrittskarte oder ich wette mal 10, 20, 30 oder 50 Euro? Die Zahlen kenne ich nicht. Ich weiß nicht, ob es die gibt, ob sie erhoben wurden. Äh. Gibt es die
0: Zahlen über neue Wettkonten, die auch langfristig bespielt werden, nachdem der Bonus abgegrast war?
6: Da müssen Sie die beiden Wettanbieter, die privaten, fragen. Die werden natürlich diese Zahlen nicht herausgeben, das sind Geschäftsgeheimnisse. Ja, ich... Ich sehe nur, dass wir jetzt keinen nachhaltigen Zuwachs im Wettumsatz haben. Fragen Sie mal bei, bei, bei RaceBets oder bei Pferdewetten.de nach, ob tatsächlich über diese Maßnahmen neue Kunden kommen. Ich glaube, neue Kunden können wir nur durch das Live-Produkt gewinnen. Menschen, die auf die Rennbahn kommen. Ja, Die kommen zum BMW-Renntag, die kommen, wenn Henkel zum Diana-Renntag einlädt, die kommen zum Sparkassen-Renntag, ob hier oder auf anderen Bahnen. Aus diesen Menschen heraus, die das Produkt einmal live gesehen haben, kann man dauerhaft vielleicht versuchen, Fans zu entwickeln. Und da haben wir ein Problem. Wir kennen unsere Kunden gar nicht.
0: Ja, wo wo ist die Hoffnung? Gibt es die noch, Herr Tietke?
6: Also zumindest hat man vor zwei Jahren erkannt, und das ist schon mal ganz wichtig, dass man nicht mehr ausgeben kann, als man einnimmt. Das hat zu diesen schmerzlichen Einschnitten geführt, jetzt auch zu diesen langen Verhandlungen um das Förderniveau geführt. Wir wollten halt nicht wieder auf Pump oder auf Pump der nächsten Generation Gelder ausgeben. Das Zweite ist, dass ein ganz klares Commitment da ist, was die zukünftige Ausrichtung angeht. Also da gibt es zumindest im Vorstand auch, ein, glaube ich, gar keine zwei Meinungen, wo man hin will. Und äh, es gibt Gespräche im Hintergrund, das zu versuchen umzusetzen, wird ja auch Zeit allmählich fünf Jahre nach dem Reisplatzverkauf und insoweit das ist auch der einzige Grund, warum ich da in diesem Vorstand noch mit tun, das gilt auch für einige Kollegen weil wir glauben, dass wir das Steuern noch mal rumreißen können.
0: Ja, dann aber mal her, das war jetzt sehr theoretisch. Wo wollen Sie denn hin? Das haben Sie jetzt nicht genau erläutert, was Sie für konkrete Pläne haben. Ich
6: glaube, das werden wir dann, wenn es soweit ist und die Tinte unter bestimmten Dingen trocken ist, auch sagen können.
0: Oh, das haben wir schon so oft gehört. <lacht> das haben wir schon. Ich erinnere mich, als Jahr, glaube ich, 2006, da hieß das Ding noch Strukturreform und dann als, als, -Benz, als Benz verkauft worden ist, da hieß es auch, oh, wir haben die Pläne, wir können es aber noch nicht veröffentlichen. Da war jetzt nicht so richtig viel von zu sehen in den letzten Jahren.
6: Da war nicht viel von zu sehen, das ist richtig. Als bestimmte Dinge angedacht waren, gab es dann immer wieder die ein oder andere Bremse, die reingehauen wurde, sei es intern oder auch extern. Und zugegebenermaßen waren die letzten zwei Jahre natürlich von diesem permanenten Reagieren in der Lage geprägt. Was man vielleicht auch nochmal anerkennen muss, wir haben es ja tatsächlich mit immensen Einschränkungen hier in Deutschland geschafft, einen einigermaßen gescheiten Betrieb aufrechtzuerhalten. Das haben alle Rennvereine überlebt. Ist jetzt nicht die allergrößte Leistung, wenn man nur auf die Summe schaut. Aber dass wir es überhaupt geschafft haben, diese zwei Jahre den Betrieb aufrechtzuerhalten, denken Sie dran, wie stark oder wie schnell die anderen Länder zum Beispiel wieder volle Zuschauer haben konnten. Wir haben, glaube ich, im letzten Jahr... Yeah. <laughs> wenn überhaupt fünf oder sechs Renntage gab, ohne Begrenzung bei Zuschauern. Und wir leben, das muss man immer wieder sagen bei unseren Sommerrenntagen, ob das Hoppegarten, ob das Düsseldorf, Köln ist, wir leben auch und insbesondere vom live -Publikum.
0: Auch die Aktive haben das so empfunden. Ein Interview war mal, der wirklich einer gesagt hat, Pavel Wovchenko war das, glaube ich, der gesagt hat, boah, als ich in Harzburg war, das war das erste Mal, dass es sich das wie ein normaler Renntag angefühlt hat.
6: Richtig, genau. Harzburg war so einer der wenigen Tage oder als wir in Hoppegarten, ich glaube, drei oder fünftausend Leute haben konnten, wo man wieder so ein, ein Gefühl von Normalität hatte, wo man sich wirklich gefreut hat, dass man mal in einer Schlange stand, irgendwo, denn diese Renntage ohne Publikum, das ist äh, ja nicht nur stimmungslos, es ist so deprimierend.
0: Lange Schlangen gibt es auch draußen vor dem Testzentrum, aber das Testzentrum hier vor der Rennbahn, das hat mit Ihnen eh nichts zu tun. Hier ist 2G und sonst kommt keiner rein, ne? äh,
6: 2G plus haben wir. 2G plus, ja. ja. Ja, das ist die Vorschrift, weil wir auch Innenräume nutzen. Gut, ich glaube, es ist auch in unser aller Sinne, wie nah die Einstiege sind. Gestern Abend hat der Grillspielen seinen, seinen positiven Test bekommen, das ist er so heute nicht hier. Wenn man die Entwicklung dieser Omikron-Variante sieht, sollte wir alles unternehmen, dass wir möglichst wenig Fälle hier im Rennsport haben. Denn machen wir uns nichts vor, wenn morgen ein Reiter, der heute in der Umkleide war, positiv getestet wird, äh, sind die alle nächste Woche nicht, nicht am Start.
0: Wie schon gesagt, es war ein langes Warten auf das letzte Rennen nach einem doch relativ turbulenten Renntag. Jungmeier, habe ich getroffen vom Stall Cologne, ja.
7: sind hier schon eine Stunde gekreist und wieder zurück zum Sattel und wieder zurück zum, zum Rennen jetzt. Ja. Ist nicht so schön mehr für alle.
0: Aber man kommt trotzdem her, um die Rennen zu sehen.
7: Wir müssen ja kommen, unser Pferd hier auf der Gleich. <lacht> <lacht> müssen wir jetzt bis zum letzten Rennen hier bleiben? Wusst ja nichts.
0: Könnte man sich das immer ein bisschen hübscher vorstellen, noch bei den Sandbahnrennen? Sie haben sicherlich auch mons -Erfahrung.
7: Ich mag die Sandbahnen in Dortmund überhaupt nicht. Das ist ganz schöner Sand. Also sie sind lieber in Mons oder noch lieber auf Gras. Da sind richtige Pferde drin. Man muss im Winter ein bisschen ausweichen mit Sand, wenn ein bisschen was geht. Aber ich, so richtig mag ich es nicht. Es ist nicht schön.
0: Aber es gibt keine Alternative, ne?
7: Nein, weil irgendwann ja in Dortmund geändert wird, wenn man ein oder zwei Millionen in der Hand nimmt und die Bahn ausbaut mit anderen Sand, man weiß es nicht. Wie
0: optimistisch sind Sie da? Nicht,
7: nicht sehr optimistisch. Nicht so, man Sie noch fünf Leute auf der hier. Wir sollten bezahlen. Also sehr optimistisch bin ich da nicht. Hm. Latino läuft gleich. Hm. Sie können wir gleich wieder sehen bei der Siegerehrung.
0: Oh, okay, da muss ich doch bleiben. Ich wollte eigentlich gehen, weil es mir so kalt geworden ist. Jetzt habe ich auch so lange gewartet. Jetzt kommt es jetzt, da auch nicht mehr drauf an, ne? Latino, dann gucken wir da mal hin. Latino
3: gegen Holland heute. Ja,
0: und was soll ich euch sagen? Zehn Minuten später sehe ich eben jenen Herrn zusammen mit seiner Frau hopsend auf Zielhöhe, denn sein Latino hatte genau die beiden Holländer von Romy van der Meulen noch eingeholt.
2: Ja, was Frau Latino
0: gegen hast du gesehen? Und wer saß im Sattel? Wieder Micky Du Siegtreffer Nummer 2. Das ist ja unser Job, war leider ein
5: Unfall warten. Das ist ja nicht schön äh, tatsächlich. Hoffentlich geht es ja Cecilia gut und so. Aber ja, wir müssen ja warten und das hat sich dann gelohnt gelohnt.
0: Ja. ja, und auch für den Besitzer, der Herr Meier, den...
7: Ja klar,
5: sie also warten auch gelohnt. Die wollten auch schon eine Stunde zu Hause sein, aber
7: wenn das Pferd gewinnt, kann man gerne warten. Weil ja. lieblingsjockey hat gewonnen, alles gut. So fährt man ja besser nach Hause.
2: Ja, auf jeden Fall. <lacht> okay, jetzt, äh, du frierst auch.
0: Hier ist kalt, Ja. ja? Einmal das Siegerfoto nochmal sehen hier. Und das schöne, gute Und die schönen Trink. Flaschen. Ja, so macht das Spaß. Alles so macht Spaß. Ja. Danke. Danke. Die Wetttipps. Wir haben den Sieger. Wir kommen zur Runde 10 unserer Winter-Battle. In der letzten Runde haben alle gepunktet. Jedes Team hatte mindestens einen Sieger, Andreas sogar deren zwei. Trotzdem führt das Team von Ronald Köhler zusammen mit Katrinak mit jetzt 93,69 Punkten. Vor dem Team Christian Jungfleisch und Jimmy Clark 79 Punkte. Und das Team von Andreas Sauren und David Knolly smith liegt mit 65 Punkten noch etwas im Hinter. Treffen. Die Racebeds Podcast Winter Battle. Und meine Wettexperten sind heute ziemlich international, nämlich unsere beiden Engländer, David Connolly Smith in München. Hallo David.
8: Hallo, grüß Gott.
0: Und Jimmy Clark in Hamburg. Hallo Jimmy. Guten Abend. Und mit dabei ist deine Frau Katrin. Ihr sitzt, glaube ich, getrennt in getrennten Zimmern. Hallo Katrin, nach in Hamburg. Hallo, hallo, ja, ganz getrennt, oben um und unten. Um. <lacht> also ihr habt euch wieder natürlich Rennen in Dortmund ausgesucht, drei an der Zahl. Dann gibt es das Meeting in Canis-sur-Mer und wie soll es denn anders sein? Bei Jimmy und Katrin natürlich auch was aus dem Hindernissport aus England. Womit fangen wir an? Chronologisch, wenn wir chronologisch der Sache an den Kragen gehen,
4: wollte ich gerade sagen, dann beginnen wir in Frankreich, in canis sur Mehr. Da haben wir ausgesucht das fünfte Rennen des Meetings, wenn ich richtig geguckt habe, 14.15 Uhr, deutsche und französische Zeit, ein Flachrennen mit 40.000 Euro Gesamtdotierung für dreijährige Pferde, die sind ja jetzt gerade drei, da sind ja vermutlich sogar einige noch zweijährig, über 1600 Meter.
0: Ja, dann äh, David, dann fang du doch äh, mal an. Wir haben also festgestellt, ein Pferd, was in Deutschland trainiert wird, haben wir denn doch dabei.
8: Das ist Beste von Max Nagels trainiert. Und soweit ich gesehen habe, reitet äh, Maxine Guillon, der für mich äh, der beste Jockey Frankreichs ist. Also ich finde ihn sehr interessant und ich muss ehrlich sagen, die anderen Pferde kenne ich kaum, die hier laufen. Deshalb werde ich dieses Pferd tippen. Ich spiele sehr gern die deutschen Pferde in Frankreich. Die haben auch viel Erfolg. Dieses Pferd hat gute Form in Frankreich gezeigt. Er ist durchweg in Frankreich gelaufen, hat vier Rennen sogar gewonnen. Er hat sogar ein Listenrennen gewonnen in Vichy und war dritte in einem Gruppenrennen im Herbst. Also diese Formen sind sehr anständig. Ich habe meinen Kollegen gefragt, wie die Ratings sind von dem Pferd und äh, er hat angeblich das beste Rating mit ungefähr 2 drei Kilo Abstand zu landen. Also das Haupt für mich muss er gewinnen. Ich hoffe, dass er das auch tut. Also Matt Snackers, der Trainer, Maxime Guillon, der Jockey und das Pferd heißt Best 16.
4: Das musstest du ja nehmen, ne? wenn das schon wenigstens ein schöner englischer Name ist. Ne? Genau. Ja. Also wir sind ja leider drei so richtige Frankreich-Experten. Von daher, David hat eben vollkommen recht. Das ist das Pferd mit dem höchsten Valeur, ja oder höchsten Rating im Rennen. Ich habe mich auch schlau gemacht und äh, ein bisschen geguckt. Das fährt mit dem zweithöchsten Valeur Offiziell ist ja die Nummer 8. Mir ist auch stark geraten worden, die zu nehmen. Aber ich habe mich entschieden für die, also Ronald und ich haben uns entschieden für die Nummer 5, Bonheur Blue, mit dem, was ich finde, besten Jockey in Frankreich, Christophe Soumillon
8: <lacht> 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 ich, ich nehme einen Guillon jeden Tag.
0: Okay, Jimmy, du hast bestimmt was anderes als deine ähm, Frau, oder? Ja.
9: Mein Tipp ist die Nummer 4, weil der Boden stimmt und die Distanz stimmt. Und das für mich reicht auf diese cannes Sandbar
0: Okay, dann geht es weiter. In England? Genau, Also chronologisch,
4: geografisch schneiden wir über auf die äh, britische Insel. 2.35 Uhr englische Zeit, 3.35 Uhr bei uns, die Peter Marsh Handicap Chase. Ein Great-Two-Rennen über ähm, drei Meilen, fast zwei Furlongs. Das sind, ich muss mir das auch immer umrechnen, warte, 5.144 Meter. Also eigentlich ein richtig super Rennen, das auch über die Jahre richtig tolle Pferde gewonnen haben, die zum Teil Gold Cup und auch, ähm, ich sag mal, Grand National Kaliber hatten. In diesem Jahr laufen vielleicht nicht unbedingt, keine Ahnung, ist schwer zu sagen jetzt, ob das wirkliche Gold Cup oder Grand National Pferde sind. Auf jeden Fall läuft der Vorjahressieger mit, Royal Pagal. Und ähm, wir haben ja, weichen Boden morgen in Haydock, übermorgen in Haydock. Und äh, mein Tipp in diesem Rennen, also es ist ein wirklich ähm, schön toll besetztes Rennen mit zehn Startern. Äh, mein Tipp ist die Nummer 8, Empire Steel. Sandy Thompson mit dem amtierenden äh, britischen Hindernis-Champion Jockey Brian Hughes im Sattel. Zuletzt gefallen, äh, als er richtig gut ging. Ich glaube, der Boden passt ihm, die Distanz ist überhaupt gar kein Problem für das Pferd. Für Mit acht Jahren relativ wenig geprüft und deswegen ist er mein Tipp in diesem Rennen.
0: Okay, also das Rennen, das ist ja diese Peter-Marsch-Handicap-Chase, die gibt es auch bei RaceBets schon. Katrin, sag nochmal mal bitte deinen Tipp. Mein Tipp ist die
4: Nummer 8, Empire Steel, Trainer Sandy Thompson mit Jockey Brian Hughes. Ja.
0: Also Empire Steel sehe ich gerade hier beim RaceBets Langzeitmarkt, steht 6 zu 1. Jimmy, was hast du denn? Hast du doch den Racebeds Langzeitmarkt immer angeguckt? Wen hast du ausgesucht?
9: Ich habe Remastered äh, genommen und gewettet. David Pipe in Training, Tom Scudamore, Style Jockey rider. Da gibt es eine Formlinie mit äh, Remastered und die Favorite Royal Pagal durch Just Your Type. Wir haben beide Just Your Type geschlagen, beide viel Gewicht getragen diesmal. Heute treffen sie gegeneinander. Aber Remastered hat ungefähr 20 Pfund weniger als Royal Pagel und das ist das entscheidende Plus für Remastered. Und letztens hat er richtig gut gelaufen, er war zweiter hinter, ein leichter Sieger, aber das war äh, ein tolles Rennen und für mich ist er ein guter Ding eigentlich für Samstag, die Nummer 5 Remastered.
0: Remastered im Racebeds Langzeitmarkt 5,5 zu 1. David, hast du noch ein drittes Pferd, das du gesagt ja, hast? Du
8: ja, ich, ich weiß die Kurse nicht, aber ich nehme an, dass was ich tipper auch der Favorit sein wird. Das ist die Nummer 1. Royal Pagal. Der hat das Rennen letztes Jahr gewonnen. Das ist ein Riesenvorteil für mich. In Haydock ist ein schwieriger Bahn und Pferde, die dort gut laufen, laufen immer wieder gut. Und ich glaube, er kann den Sieg von 2021 wiederholen. Er hat wieder höchstgewicht, aber das hat er auch letztes Jahr gehabt, wo das Gewicht viel Gewicht vergeben, wie Jimmy schon gesagt hat, 20 Pfund teilweise und mein zweiter Moment wäre Latefuel Lad, die Nummer 4, der kriegt auch viel Gewicht, ja. aber trotzdem, für mich ist die Nummer 1 das Pferd vom Rennen, nach dem Sieg vom letzten Jahr kann er das wiederholen, er hat sehr gute Formen, ist ein Bahnspezialist und Venetia Williams ist sowieso sehr gut in Form, auch ihr Jockey Charlie Deutsch, also mein Tipp, der vermutlich der Favorit, was nicht unbedingt günstig ist, aber trotzdem die Nummer 1 ist für mich der Sieger.
0: Also David hat den Favoriten gewählt, das ist ein paar geil mit 3,5 zu 1. Dann kommen wir nach Dortmund. Da gibt es ja jetzt nochmal Rennen und dann nächste Woche Pause. Wir werden dann, nach Stand der Dinge, auch eine kleine Pause anlegen an diesem Tag. Weil wenn es gar keine Rennen in Deutschland gibt, dann ist das ja auch schon etwas schwierig, da irgendwelche Wetttipps zu machen. Also gucken wir nach Dortmund. Der dritte Renntag des Jahres. Sieben Rennen stehen auf der Karte. Mit welchem fangen wir an?
8: Mit Rennen 1 fangen wir an. Ausgleich 4 1950 Meter.
0: Also David, wen hast du da ausgewählt?
8: <lacht> ja, das wird dann wahrscheinlich niemand überraschend. Ich habe ausgewählt das Pferd, das Zivile Funk reitet. Das ist die Nummer 8 War Eagle von Frankie Fuhrmann trainiert. Frank Fuhrmann hat wieder zwei Pferde im Rennen. Seine Pferde waren nicht überzeugend dieses Jahr, aber ich glaube, der kommt langsam in Schwung. Das ist in jedem Fall meine Hoffnung. Er hat sich in der Sportwelt sehr optimistisch vorgestellt über seinen Stauformen sein Programm für dieses Jahr War Eagle. Ist das letzte Mal über einen deutlich weiteren Weg gelaufen? Er war ein billiger Import aus Irland. In Irland ist er über Hindernisrennen gelaufen. Ohne viel zu zeigen, ist auch über lange Wege Gelaufen, war er auch immer weg. Jetzt läuft er über einen deutlich kürzeren Weg, 1950 Meter. Das letzte Mal ging er lange sehr gut mit. Er gab in der gerade stark nach, aber ich glaube, damals waren die Pferde total aus Form bei Frankie und ich glaube, diesmal, wenn er ein bisschen gearbeitet hat und das Pferd vielleicht ein bisschen fitter ist und in Form ist, dann kann er diesmal mit diesem billigen Gewicht und mit dem starken Jockey im Sato dabei sein, hoffentlich zu einer gute Quote. Die Nummer 8, War Eagle Trainer Frankie Forman und Jockey Sibylle Vogt.
0: Ja, muss er sich schon ein bisschen steigern. Ne? Also bis jetzt hat er den Zielrichter noch nicht belästigt. Doch einmal war er Dritter in Kork in einem Höhenrennen. Ja. Aber okay, Katrin, du bist dran.
4: Ich habe in dem Rennen die Nummer 4 ausgesucht sozusagen. Das ist äh, Surrey Warrior. Ich vermute mal, also da... Kann man jetzt noch nicht so gut abschätzen, aber ich vermute, es wird einer der Mitfavoriten sein. Dieses Jahr schon einmal gelaufen, Trainer Herr Blume, das Haar steht ja sicherlich für Herr Blume, für seine Tochter Alida. Leon Wolf im Sattel nimmt wertvolle zwei Kilo runter und ich, ja gut, eine super Startbox, um noch Marona zu zitieren und zuletzt hat er sich ein bisschen, also hat er sich ein bisschen Kondition geholt, sage ich jetzt mal. Ist ja auch eigentlich durchgelaufen, war ja auch in Frankreich im letzten Jahr am Start und hat über diese Distanz in Dortmund auch schon gewonnen und ich denke mal, das ist eine Marke, die er kann und für mich ist er das Pferd
0: in dem Rennen. Hans Blume heißt ja, ich weiß. <lacht> okay, Jimmy.
9: Ja, ich habe die Nummer 7, Helmoto, Frau Gerdreich mit äh, Lily Marie Engels im Sattel. Der hat schon ein paar Mal gewonnen in Dortmund, im Dezember und im Januar. Letztes Jahr hat er zweimal gewonnen, Helmoto. Das reicht für mich als gute Form auch. Äh, die einzige Gegner für mich war Fadoro, die. Äh, Nummer drei. Aber mein Tipp ist Moto, Lilly Marie Engels, weil er mag der Bahn. Distanz ist kein Problem, auch nicht. Und, äh, steht eigentlich günstig im Gewicht äh, mit Gewicht auch.
0: Okay, drei Experten, drei Meinungen. Einmal im ersten Rennen in Dortmund die vier. Sorry Warrior für Katrin. Die sieben Hello Moto für Jimmy und die acht War Eagle für David. Wen wundert's, wenn man die Reiterin im Sattel sieht. Jimmy, was
9: haben wir dann? Wir haben die dritte Rennen, die Preis vom Lesachtal Und das ist 1200 Meter Ausgleich 4, Kategorie F, 4000 Euro dotiert. Und mein Tipp in das Rennen ist Cipriani, das ist die Nummer zwei. Mario Hofer mit Koyunku, ich weiß nicht seine erste Name, aber das ist der Ehemann von Steffi. Tolga heißt der. Ja, äh, Cipriani war Dritte in Dortmund, über 1800 Meter, hat auch über Bahn und Distanz gewonnen. Aber was mich interessiert, ist, das, ist, äh, das, das Pferd stammt von Power, Deckengst Power. Und Power hat ein 34% Strike Rate auf der Sand und All-Weather und 36% auf Turf. Und ich finde das ganz interessant, dass Cipriani hat schon auf Sand gewonnen. Und Mario einer von unseren Top-Trainers. Für mich ist das ein ganz gutes Ding, Cipriani im Dr Rennen, die Nummer zwei.
0: Ja, dann kommt auch erstmal David dran. David, jetzt weiß ich nicht, nimmst du deine Sie ja. vom letzten Jahr Hot oder nimmst du den Ritt von Sibylle Vogt? Das ist ja, jetzt das, die große Frage.
8: Genau, und das ist die Wahl. Ich, 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 die, die, die Wir die
4: haben Qual das Rennen extra für dich ausgesucht, nur wegen ja, okay. Hot Hanna. Die,
8: die Qual, war die, der Wahl für mich. Hot habe hab ich das letzte Mal gespielt und <lacht> eigentlich ist die ziemlich schwach gelaufen. Die ist überhaupt nicht Eis an die Spitze auf. gekommen und war, war deutlich geschlagen. Und auch bin ich ein bisschen skeptisch mit dem Jockey, Gus Snyders, der reitet, der muss Aufgewicht machen. Und ich weiß auch nicht, ob er wirklich die 61 Kilo kann. Ich kann sein, dass er sogar mehr als ein Kilo mehr Gewicht tragen muss. Und das, deshalb bin ich sehr skeptisch bei Hot Hunter, bei Jungle Spirit habe ich keinen Zweifel. Denn wir wissen, dass Sibylle Vogts leicht reiten kann. Also 54 Kilo, glaube ich, hat sie. Das ist überhaupt kein Problem. Und das Pferd hat mehrere gute Siege letztes Jahr gehabt, ist sehr gut in Form. hat auch in Dortmund gewonnen, natürlich. Und ist letztes Mal zweite geworden in einem ähnlichen Rennen. Also für mich steht sie zum Sieg. Jungle Spirit mit Sibylle Vogts im Sattel für Trainer Frank Fuhrmann.
0: Also Frankie Fuhrmann, zwei Sieger schon nach dem dritten Rennen in genau. Dortmund. Für David, Katrin, was sagst du denn?
4: Also ich habe mich äh, auch mit diesem Rennen ein bisschen abgekämpft. Ich hätte mich ja nicht getraut, Hot Hanna zu nehmen, weil ich dachte, ja, ja die nimmt David auf jeden Fall. Ich habe kurz überlegt, die Nummer 6 Gray Zebedee zu nehmen, aber entweder habe ich den schon mal versucht oder mit Frau Beckmann und das da war ich so enttäuscht. Und deswegen versuche ich es jetzt mal mit einer anderen äh, weiblichen Trainerin in diesem Rennen und das ist die Nummer 10, Katie Bocat. oder Katie Bokat. Ähm, ich bin ja schon begeistert, dass Frau Krieger nur einen einzigen Starter in dem Rennen hat. Und das Pferd hat eine. Ja, er ist auf Sand schon gut gelaufen, kann die Marke natürlich auf jeden Fall. Und äh, mit Mirko Sana und als Leichtgewicht hier mit einer interessanten Startbox ist das mein Tipp.
0: Ja, und wie wir wissen, ist in Dortmund ja ohnehin alles möglich. Deswegen nochmal die Tipps, die zwei Zipriani für Jimmy im dritten Rennen in Dortmund. Die neun Jungle Spirit für David und zehn Katie Bouquet für Katrin. Muss ich ja nehmen bei dem Namen, ne? eigentlich Genau. Okay. Und dann
4: nimmst du noch das letzte Rennen. Das ja, genau. wir haben also Da muss ich ganz kurz erklären. Das nächste Rennen, also das Rennen, das wir ausgesucht haben, ist das siebte, das Verkaufsrennen. Aber zu dem Zeitpunkt, als wir uns die Rennen ausgewählt haben, sah das nach einer ganz interessanten Besetzung aus. es hat sich dann leider mit der Starterangabe doch stark geändert. Aber trotzdem, wir bleiben jetzt dabei, das siebte Rennen, ein Verkaufsrennen, mit inzwischen leider nur fünf Startern, einem ganz heißen Favoriten. Und deswegen nehme ich mal die Nummer zwei, Dama Wand, um nicht ganz langweilig die Nummer Nummer eins, äh, einen Tirano zu nehmen, der ja wohl vermutlich kochend heißer Favorit ist. Die Nummer zwei Dame wand zuletzt schon ganz vernünftig gelaufen. Ruth Weißmeier mit Esther Ruth Weißmeier im Sattel, einfach als Alternative zum Favoriten. Ja, in
0: Frankreich hat es mit Tirano ja nicht geklappt, den hatten wir ja auch getippt. Jimmy, wie sieht es bei dir aus?
9: Äh, ich... ich ich glaube, die Eins gewinnt Tirano. Ein guter vierter Platz in Chantilly. Ist ein Distanzsieger. Ist eigentlich viel, viel besser als äh, die heutige Gegner. Leon Wolf nimmt ein paar Kilo ab. Der steht richtig günstig, Tirano. Und ist für mich unschlagbar die Nummer Eins.
0: Ja, David, äh, da gibt es ja. gar nicht mehr so viel zu, zu sagen, oder?
8: Nein, nein, nein. Ich glaube auch, das sind nur zwei Pferde mit Chancen für mich. Eins und die zwei, Tirano und Damavant. Ich, ich gehe auch mit Katrin. Ich glaube, Damavant kann vielleicht äh, Tirano schlagen. Er ist Ruth Weissmeier reiter für ihre Mutter Regina. Sie hat ein paar ganz nette Formen gehabt. Da kriegt ein, paar, ein bisschen Gewicht von Tirano. Tirano, ich weiß nicht, der läuft sehr oft. und äh, läuft die beste Rennen in Frankreich. In Dortmund ist er seit ewig sein nicht gelaufen, denn überhaupt. Und deshalb bin ich ein klein bisschen skeptisch und ich tippe Damavand, der in jeden Fall gut mit dieser Bahn zurechtkommt.
0: Also Jimmy äh, hat sich für die 1 Tirano entschieden und dann zwei Votieren für Damavand, nämlich Katrin und David. So, dann haben wir die Rennen in Dortmund ganz kurz noch. Jeder eine Minute für sein Ding der Woche. Wer möchte anfangen? Wir machen das alphabetisch und damit fängt Katrin an.
5: Und jetzt das Ding der Woche.
4: Mein Ding der Woche ist nochmal Diderot, den wir letzte Woche schon hatten und der da für uns gewonnen hat. Der läuft am Samstag in Lingfield, englische Zeit 1.55 Uhr, deutsche Zeit 2.55 Uhr, in einem Class 3 Handicap. Ja,
0: Punkt. Wunderbar, kurz und knackig, David.
8: Ja, wie man weiß, wette ich sehr gerne die deutschen Pferde im Ausland. Und das ist für mich ganz klar, wer hier der Tipp des Wochenendes ist. Das ist auch ein Pferd in Ringfield. Am Sonntag läuft er im ersten Rennen. Das Pferd von Andreas Wöhle. Estacas heißt er. Ein sehr gut gezogenes Pferd von Galileo. Aus einer guten Verhof livier Verhof ist noch immer noch Besitzer des, dieses Pferdes. Der hat in England schon sehr schön gewonnen. Das ist ein Bumperrennen, ein Flachrennen für Hindernispferde. Er ist noch nie gelaufen bis jetzt in einem normalen Rennen. Aber es ist ein Pferd mit viel Potenzial und Andreas Wöhle hat offensichtlich sehr viel Optimismus wegen dieses Wertes, er will auch in Cheltenham in Champion. Laufen lassen. Wenn er dort eine Möglichkeit haben soll, dann muss er hier gewinnen.
0: Das Pferd ist ja auch auf den deutschen Facebook-Seiten in aller Munde. Man kann den wunderbar besichtigen bei Turf Times. Aber natürlich auch eine tolle Bilderserie, muss man auch mal darauf hinweisen. Die Fotogalerie des Rennstalles Wöhler. Die Susi Wöhler macht das immer ganz toll. Da kann man auch mal sehen, wie das ja. Pferd dann aussieht. Okay, dann fehlt noch dein Ding der Woche, Jimmy.
9: Ja, mein Ding der Woche ist im dritten Rennen in Ascot. Das ist der wunderschöne Schimmel bei Alistair Ralph im Training.
0: Welches Rennen er?
9: Das ist der dritte Rennen, das ist in uh, England, Die uh, 13.45 Uhr. Das ist 14.45 Uhr hier. Dritte Rennen Ascot. Die okay. Nummer 8 und ist mein Tipp bei Alistair Ralph im Training, war früher bei Tom Lacey, ist jetzt dreimal für Alistair Ralph gelaufen, war letztes Mal richtig gut in Form, gegen ein leichter Sieger leider, aber es hat gezeigt, dass und wieder da ist und uh, auf diesem Boden und Distanz ist alles perfekt, steht richtig günstig jetzt im GAG, der ist ungefähr fünf, sechs Pfund runtergekommen. Das vierte Start für Neuer Stahl könnte gehen. Steht 8 zu 1 im Moment, Käzen.
0: 8 zu 1 klingt doch schon mal ganz interessant. So, ihr Lieben, wir haben das kurz und knackig gemacht. Die Rennen in Dortmund, glaube ich, hat man auch äh, lang genug besprochen. Nächste Woche haben wir die Rennen gar nicht. Dann gibt es nächste Woche auf jeden Fall keine... Wetttipps haben wir uns überlegt, weil auch der Prietammerik, über den wir kurz mal nachgedacht haben, der hat leider auch keine deutschen Elemente, die wir gefunden haben. Wir sind dann bald und demnächst wieder für euch da und sagen erstmal tschüss. Ciao, ciao. Ciao, ciao,
8: ciao. 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 So, bye jetzt. Bye.
0: Das war's für heute. Wir sind nächste Woche wieder für euch da. Und bis dahin wünschen wir Hals und Bein.